0: Je suis tellement content de pouvoir vivre avec vous un, un moment comme ça de baptême. C'est vraiment un moment pour ceux qui ont la foi et pour ceux qui croient. Les baptêmes, c'est un moment fort. Et ce soir, j'ai envie de parler à ceux qui se sont baptisés, à celles qui se sont baptisées. Elles sont où les quatre baptisés Levez-moi, levez la main un petit peu. Une, deux, trois, quatre. Si vous avez une main, levez pas loin de vers vous. Là, mettez une main sur l'épaule, dites-leur bravo, bien joué, c'était cool. On est avec toi. C'est vraiment important. Je vais m'adresser à elle, mais je vais aussi m'adresser à nous qui sommes autour d'elle. C'est important que nous aussi, on puisse entendre et découvrir quelque chose ce soir. Et le baptême, ça a été dit dans les témoignages. C'était bon, les témoignages. Hein. J'ai beaucoup aimé ce que les baptisés ont dit. Bravo à vous, les filles. Mais le baptême, c'est un peu comme le mariage. Et puis, j'ai envie de dire, tout le monde en a entendu parler. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde le vit de la même manière. Tout le monde sait à peu près que, si à la foi chrétienne, le mot baptême, ce n'est pas obscur. Mais qu'est-ce que ça veut dire Des fois, c'est un peu différent. Des fois, on le vit comme un passage obligatoire, et puis on va au baptême, et puis alors on met les beaux habits, et puis on va au baptême. Et moi, c'est ce que je vivais quand j'étais enfant. Je savais parce qu'on euh, avait des petits gilets, on était quatre enfants, et on avait trois frères, on avait les petits gilets, et on savait que quand on allait au baptême, on mettait les gilets. Alors pour moi, c'était le moment où on s'habillait beau. Euh, je savais aussi qu'après les baptêmes, en général, il y avait un petit peu de nourriture, un petit peu la fête. Alors, euh, j'attendais avec réjouissance, mais je ne savais pas vraiment ce que c'était le baptême. Et récemment, il y a eu un mariage qui me fait vraiment penser à ça. Je pense que vous avez vu ou entendu que le prince Harry et Meghan Markle se sont mariés. Je sais pas, est-ce qu'il y en a qui sont au courant Si tu n'es pas au courant, on va prier pour toi. Ça signifie que tu es trop déconnecté. D'accord, c'est bon d'être pas trop connecté, mais attention. Il y a eu <rire> le prince Harry et Meghan Markle qui se sont mariés. Mais dans la cérémonie, et après la cérémonie, beaucoup de personnes parlaient d'une troisième personne vraiment clé dans ce mariage. C'était le bishop, le bishop, le bishop Michael Curry. Michael Curry, c'était le bishop qui a fait le mariage. Est-ce qu'il y en a qui ont vu son message Est-ce qu'il y en a qui ont suivi cette histoire C'était incroyable. Si tu si t'as pas vu ça, franchement, va sur YouTube et tu vas le voir. Parce que ce que je te dis là, c'était visible. Ça veut dire qu'il y avait qui étaient là pour un mariage. Tu sais, ils avaient la tête du mariage. Ils avaient les habits du mariage. Ils avaient les chapeaux du mariage. J'ai appris que les, les chapeaux, les casquettes étaient obligatoires ce jour-là. Ça me met bien avec moi-même. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai souvent une casquette. Et les gens étaient là, ils avaient la tête du mariage. Et puis, il y a le bishop qui est arrivé pour faire le message du mariage. Et tu comprends à ce moment-là que pour lui, le mariage, ce pas la même chose. Le gars s'est tellement enflammé quand il parlait que même la reine-mère ne savait pas quoi faire. plusieurs, c'est marrant, tu vas regarder les réactions, il y a plusieurs invités, ils étaient comme un peu aigre-doux. C'est rigolo, mais est-ce qu'on a le droit d'être comme ça passionné Pourquoi est-ce qu'il sait qu'ici on marie un prince, et le gars pouvait pas se contenir, il disait « Love is the way ». Et il parlait avec passion de son truc là. Et je pensais au baptême, et je me dis, c'est un peu la même chose les baptêmes. Il y a des gens, tu sais, ils parlent des mots forts. Je suis passé de la mort à la vie. J'ai décidé de suivre Jésus. Tout a changé maintenant. Et il y en a de ceux-là. C'est le baptême, j'ai mis le gilet. Où sont les snacks <rire> Tu sais, on peut le vivre de plein de manières. Moi, j'ai envie de te dire, mon cœur, il est vibrant là maintenant. Les baptêmes, moi, mon cœur, il est vibrant. Alors, je ne sais pas si je serai aussi agité que le bishop parce que je suis que moi et je ne sais pas d'être quelqu'un d'autre. Mais mon cœur est dans une joie tellement profonde quand il y a des baptêmes. Parce que pour moi, ce n'est pas juste un passage. Pour moi, il y a quelque chose de profond qui prend place. Et j'ai envie de te dire, alors que tu es ici, euh, laisse ton cœur vibrer un peu avec le mien un petit moment. Love is the way, qu'il disait. Et quand, quand il y a le baptême, les amis, c'est tout ce qui a été fait par Jésus. Et honnêtement, une vie ne suffirait pas à dire tout ce que ça signifie. Tout ce qui a été fait par Jésus, il trouve une réponse dans le cœur de quelqu'un. Et tu sais, il y a quelque chose de tellement profond. J'ai aimé que euh, c'était euh, Fiona qui en parlait comme le mariage avec Jésus. Alors, on va prendre un passage ensemble pour que je te parle un petit peu du, du baptême et que tu comprennes un petit peu ça. Et techniquement, on est désolé. Normalement, on a un écran juste au-dessus de ma tête qui permet que tu puisses lire sur l'écran. Là, c'est un peu compliqué. C'est à l'arrière, ce n'est pas hyper bien. Alors, je t'encourage à prendre une Bible si tu en as une. Euh, on va aller dans Romains 6. Et on va lire quatre versets. C'est les versets 4 à 8. Ils ont essayé, voilà, vous comprenez pourquoi je vous dis prenez une Bible, hein c'est pas à moins que vous soyez des experts du lire en plusieurs faces. Romains 6, versets 4 à 8. Si tu n'as pas de Bible, ce que je t'encourage à faire, c'est marque quelque part ce passage, parce que la, la Bible, ce n'est pas un livre qui est compliqué à trouver. Tu peux même simplement taper sur Google et puis tu auras une Bible gratuite et tu pourras lire ces versets. Mais je t'encourage vraiment à marquer, parce que comme ça je vais essayer de te transmettre un peu pourquoi je suis passionné par l'histoire du baptême. Romains 6, verset 4 à 8, nous dit la chose suivante. « Donc, par le baptême, nous avons été plongés avec lui dans la mort. Mais la puissance glorieuse du Père a réveillé le Christ de la mort pour que nous aussi, nous vivions d'une vie nouvelle. En effet, nous avons été totalement unis à lui au moment où nous sommes morts avec lui. De même, nous serons unis à lui en nous levant comme lui de la mort. Comprenons bien ceci. Ce que nous étions avant, a été cloué sur la croix avec le Christ. Alors le péché qui fait partie de nous-mêmes est détruit et nous sommes plus esclaves du péché. Oui, celui qui est mort est libéré du péché. Mais si nous sommes morts avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Quand j'ai lu ça, je préparais. Bon, il y avait, tu sais, dans mon cœur, je sais pas, ça a commencé des musiques nouvelles dans mon cœur. Et j'étais vraiment dans la joie, je me disais, c'est fou ce qui prend place ici. C'est fou ce qui prend place au moment du baptême. C'est fou quand tu mets la foi, ce qui peut prendre place. Et là, là, tu ne comprends pas. Mais c'est comme le mariage. Si tu es juste, juste quelqu'un qui, qui voit au loin un mariage. Tu sais. Imagine que tu, places tu passes sur une plage à Hawaï et qu'il y a un mariage qui prend place. On a des amis qui sont en Italie en ce moment, il y a une, il y a ils m'ont fait une photo il y avait un mariage sur la plage, et lui, il était littéralement en maillot de bain, tu posé comme ça, en maillot de bain, et derrière, il y avait un mariage qui prenait place. Quand tu vois ce genre de photo, bon, tu te dis, qu'est-ce qu'il pense quand il voit ça Et franchement, il pense, ah oh, ben c'est chouette, cool pour eux. S'il est un peu aigri par la vie, peut-être il dit, hein, ils verront bien. <rire> Attendez quelques années, on verra ses sourires. Ou alors, il est juste indifférent. En voilà d'autres. Mais si tu vois bien les yeux de ceux qui se marient, tu comprends qu'il se passe autre chose dans leurs yeux. Ils y jettent un petit regard comme ça rapide. La fille, elle commence à sourire. Elle rougit, c'est pas le maquillage. Le garçon, il sait pas quoi faire. Il osse un peu les épaules. C'est le même événement, mais il se passe des choses tellement différentes. Dans le texte qu'on a lu ici, il nous a été dit, il y a une identification avec Jésus-Christ qui prend place. Il faut connaître Jésus pour comprendre la signification de ça. Il y a une identification, ce que Jésus a fait, nous aussi on veut vivre avec lui. Et il nous a dit une chose intéressante, nous, se, euh, nous avons été totalement unis à lui. D'autres traductions disent, on a été greffé à Jésus. On a été greffé à Jésus. Ce que Jésus a fait maintenant, c'est ce pour nous. Et à quelque part, la mort qui a pris place il y a plus de 2000 ans, c'est notre mort à nous aussi. Et la bonne nouvelle, c'est qu'à Pâques, on célèbre une résurrection. Et c'est une bonne nouvelle parce que nous aussi, on peut ressusciter avec lui. Et on est greffé avec lui. Il nous est dit, alors le péché, tout ce qui, tout ce qui nous empêche, tout ce qu'on est triste dans la vie. Si tu ne connais pas le mot péché, c'est possible. Si tu n'es pas à l'aise avec ce mot péché, c'est possible aussi. Il n'y a pas de problème. Tout le monde a vécu un jour, un instant de culpabilité. Ma fille, Elisha, vous avez peut-être vu, si vous n'avez pas vu, vous la verrez parce qu'elle se rend visible. Elle connaît déjà ça. Il y a des fois où elle court vers nous puis il y a des fois où on entend un drôle de bruit et elle ne court pas vers nous. On dit « Elisha, ça va ?» et on entend un bruit lointain oh, oui <rire> »« Qu'est-ce qui s'est passé ?»« Ah, oh, rien <rire> !»« T'es sûr, Elisha oh, ?»« oui !» La dernière fois... Je vous raconte des histoires, j'aime tellement ma fille. Encouragez-la avec nous. Elle était sur le pot et elle veut faire tout comme une grande. Elle a fini ce qu'elle avait à faire sur son pot, elle a fini ses affaires, elle voulait mettre ce qu'elle avait fait dans le pot, dans les toilettes, parce qu'elle nous voit faire ça à chaque fois. Et d'un coup, j'ai entendu un « clanc, 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 clanc ». Je dis « qu'est-ce qui s'est passé, Elisha, t'as fini ?»« Ah oh, oui !»« Je dis qu -ce que passé, « qu'est-ce qui se passe, qu Elisha ?»« On en est où, là On en est où ?»« euh, des toilettes !» J'entends le rouleau de papier toilette. Là. Je dis, attends, c'est quoi qui s'est passé ici? Je ne vous raconte pas la suite de la scène. Je suis allé l'aider, ou je ne sais pas si elle m'a aidé, ou moi je l'ai aidé. En tout cas, on a tout nettoyé. Et euh, j'ai vu dans ses yeux la culpabilité. Je lui ai dit, c'est bon ce que tu as fait. Ce n'est pas grave ce que tu as fait. Si tu ne connais pas le mot péché, à chaque fois que tu t'es senti coupable, c'est comme s'il y avait une idée de péché, il y a quelque chose qui ne va pas, comme, il y a un désordre, il y a quelque chose, c'est comme manquer le but, le péché, c'est comme si tu te rends compte que je suis à côté de ce que je devrais être, je fais des choses à côté de ce que je devrais faire, c'est comme si j'ai fait quelque chose, je ne suis pas très fier, tu sais. ça c'est le péché. Et là il nous dit, tout le péché, il est mort à la croix avec Jésus. Parce que Jésus nous a dit, je meurs à la croix pour vos péchés, parce que lui n'avait pas de péché. Le baptême, c'est un acte fort et il est dit au milieu de la même manière qu'on est mort avec lui, que le péché est mort avec lui, de la même manière on a une vie nouvelle. Nous ici, on parle de la vie nouvelle en Christ. Et cette vie, elle est unie en lui, c'est un acte fort. Et cet acte, il dit trois choses fondamentalement. Donc chaque personne qui s'est baptisée, elle a dit trois choses. Tout d'abord, elle a dit, je ne veux pas vivre selon moi-même, je veux vivre uni à Jésus. Ensuite, elle a dit ce que Jésus-Christ a fait à la croix il y a plus de 2000 ans, ça fait du sens pour moi aujourd'hui dans ma vie. Et ensuite, elle a dit je veux vivre avec toi Jésus. Et j'aimerais te dire il y a une différence fondamentale entre être avec quelqu'un et être uni à quelqu'un. On peut être ensemble au boulot, ça ne veut pas dire qu'on est uni. Et j'aimerais te dire ça parce que des fois à l'église, on a des team Jesus. On a des gens qui sont avec Jésus mais pas unis à lui. Pour t'expliquer ça, je vais te donner une image. Euh, pour ceux qui ne le savent pas, j'aime beaucoup le sport, j'en ai fait aussi. Donc souvent mes images sont en lien avec le sport, je parle de choses que je connais. Euh, J'ai un ami qui joue dans, dans la plus haute ligue qui existe au basket, la NBA. Et quand il revient en été, il fait des trois démonstrations et tout ça. Et je me souviens une fois, il a fait une démonstration et puis euh, j'étais avec son cousin et son, et son épouse et sa, sa première fille. Et j'étais dans les gradins avec... Et c'était euh, fou parce que, tu sais, tout le monde portait son maillot. Je ne sais pas si tu as déjà été dans un stade. Tout le monde porte le maillot. Et c'est le titre de mon message, au passage. Ce n'est pas une question de maillot, c'est une question de bague. Tout le monde avait le maillot avec lui. Le maillot, c'est yes. On est superstar. Tout le monde voulait avoir un autographe. Tout le monde voulait courir vers lui. Mais ce jour-là, il a perdu. Et ce n'est pas grave, ça fait, ça fait partie du truc. Tu gagnes, tu perds. Mais j'ai regardé comment les gens réagissaient quand ils ont juste le maillot. Au moment où on a honte du maillot, on l'enlève et c'est réglé. Et à côté, il y avait son épouse, il y avait sa femme. Et elle, elle n'avait pas un maillot. Elle avait une bague. Et tu comprends, il y a une grande différence entre avoir un maillot et avoir une bague. À la fin du match, elle, elle est rentrée avec lui. Tu vois, j'ai envie de te dire, c le baptême, c'est pas porter un maillot. Le baptême, c'est porter une bague. Le baptême, c'est pas juste dire, quand ça m'arrange, quand la vie est belle, quand j'ai les finances sur mon compte en banque, Team Jesus. Jésus, t'en fais pas. I got your back. Et au moment où ça devient un peu hésitant, au moment où on ne sait pas trop, au moment où on n'a pas la réponse, on dit, OK, Team Jesus, c'est fini. Jésus, tu m'as déçu. tu es nul. On a perdu la finale. Non, ce n'est pas ça. Le baptême, c'est dire, tu sais quoi, Jésus, j'ai même pas besoin du maillot. Moi, j'ai la bague. Moi, j'ai la bague. On peut tous porter un maillot, mais ça demande beaucoup de courage de porter une bague. Le choix que vous avez pris, les filles, aujourd'hui, est merveilleux. Et on est plusieurs ici à l'avoir fait aussi. Vous n'êtes pas seuls. Ce choix, c'est le choix de la bague et pas du maillot. Et j'ai envie de vous dire bravo pour ça. J'aimerais vous parler de trois choses, spécialement à vous, les filles. Et c'est un rappel ou peut-être une information pour ceux qui ne sont pas baptisés aujourd'hui. J'aimerais vous rappeler trois choses qui font des éléments, qui sont des éléments clés de cette alliance. La première de ces choses, est, elle est très simple. Jésus, lui, a fait sa part et il continue à la faire. Tu peux être en paix. Sois en paix. Jésus a fait sa part et il continue à la faire. Souvent, dans une relation, on a un peu peur de savoir si l'autre partie va tenir son engagement. Je ne sais pas si tu connais ça. Je me souviens d'une fois où j'avais euh, récupéré, j'avais gagné euh, à une tombola des billets pour un concert de musique d'un artiste que je respecte beaucoup mais que je n'aime pas du tout. Euh, et puis je me suis dit, c'est fou cette histoire-là, j'ai deux billets, une valeur de plus de 200 francs et je n'ai rien à faire. Et quelqu'un m'a dit, mais revends-les je me suis dit, ça se fait, cette histoire-là et, et il m'a dit, oui, oui, va sur Internet à Anibis, tu écris tes trucs, et quelqu'un va te contacter. Et c'est sûr, moins d'un jour après, j'avais reçu un mail. Et là, je ne sais pas si vous avez déjà fait ce genre de vente, ce n'est pas un canapé à la maison. Là. Donc, on fait la vente un peu dans le public. Et il me dit, on se voit dans tel café, on se voit à telle heure, j'aurai l'argent, moi j'aurai les billets. Et en fait, je ne savais pas, c'était la première fois que je faisais ça, et je me sentais comme si, est-ce qu'il va tenir sa parole tu sais je dois lui faire confiance. Le type, il s'appelle littéralement Méloman64. <rire> tu sais, ce pas vraiment les noms qui te font confiance, là. Méloman64, j'ai aucune information. Il me dit, ah, je suis grand, je veux un peu grisonnant. Dit, bah, je dis, je ne suis pas très grand, j'ai une casquette. On va essayer de se trouver, tu sais. Et quand j'allais, je me souviens, j'allais au café, j'avais les billets dans la poche, et je me suis dit... Imagine si au dernier moment, il me dit, Ah, oh, en fait, j'ai que 100 balles, est-ce que tu vends quand même, tu ne vends pas Je me suis dit, est-ce que, est-ce qu'ici, si, c'est comme le, de certains marchés, dans certains pays où tout se négocie, tu sais Je me suis dit, on a été d'accord avec Méloman 64 d'un prix, mais est-ce qu'il va. Est-ce que c'est un homme de parole, tu sais Est-ce qu'il va tenir sa parole Et je me disais à un moment-là, Peut-être faut que j'enlève la casquette. Parce que s'il si me voit avec la casquette, il va penser que c'est un trap, tu sais Il va penser que c'est un piège. et va se dire, Ce gars-là, avec son look, il a quelques amis pas loin ils vont me voler mon argent. Alors je ne savais pas, j'étais mal à l'aise, je me suis dit, lui aussi, il est mal à l'aise. Et littéralement, c'était un, un rendez-vous malaisant. Quand le gars est arrivé, il m'a dit, j'ai dit je suis 85, j'ai dit, méloman 64. Tu ce genre de moment, c'était un peu là, c'est bizarre. Il me dit, deux billets, je dis, 200 francs. C'est quoi ça pour des discussions C'est fou ça au final, ça s'est bien passé. On a fait l'échange, c'était bon, j'étais content, il était content. Il a regardé les billets comme si c'était des faux. Et moi, je me suis dit, je ne sais même pas à quoi ça ressemble. Si il voit des... Comment il voit que c'est des faux, je ne sais pas. Alors, j'étais vraiment perdu. regardait comme ça, je, je, je sais, est-ce que je dois regarder ton argent, moi aussi, ou quoi Et des fois, on appréhende la vie comme ça. Il y a un deal, tu comprends, parce qu'on est dans une société. Et, et les trois choses que je vais dire, ça va à l'encontre de la société, ça va à contre courant. On est dans une société où toutes les histoires de contrats. Et dans un contrat, chaque partie doit tenir son engagement. Mais dans un contrat, tu ne sais pas si l'autre partie va tenir son engagement ou pas. C'est pour ça qu'on fait un contrat. On fait un contrat pour s'assurer, pour dire, au oh, cas où tu ne tiens pas ton engagement. Donc en fait, on avance dans la vie avec cette idée que peut-être il ne va pas tenir. Peut-être il va pas tenir. tenir. C'est flippant. C'est flippant. C'est pour ça que certains pays ont dit, maintenant, on fait les contrats de mariage. Seulement les contrats de mariage. Et on renouvelle si jamais ça va. C'est comme on fait avec nos téléphones. Tu fais un contrat de téléphone, tu peux appeler tout, sans limite, illimité, euh, euh, unlimited, super cool, young, forever, machin. 27 francs par mois, si tu payes. Au moment où tu payes pas, ça coupe pas un peu, coupe tout. C'est fini, plus d'appels, plus SMS, plus rien. Et on vit une vie comme ça. On vit une vie où les amitiés c'est comme ça. Je me rappelle là, au jardin d'enfants à l'école, je faisais la paix, je défaisais la paix. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui ont fait ça. Moi je fais la paix, t'es mon pote mais si tu as deux crêpes pour ton 4 heures, là, pour ton goûter, et tu m'en donnes pas une, je te défais la paix, et plus mon pote. Et souvent, on prend la vie comme ça, les filles, vous êtes baptisées, j'ai envie de vous dire, tu peux être en paix. Jésus, il ne fait pas un contrat avec toi. Jésus, il a fait tout ce qu'il avait à faire, tout ce qu'il pouvait faire pour toi, et il continue à le faire pour toi. Jésus, à la fin de sa vie, sur la croix, tu sais ce qu'il dit Tout est accompli. Il ne dit pas « Attends un petit moment, je vais continuer peut-être demain la part, je ne sais pas. » Ça aurait été flippant, imagine. Sur la croix, Jésus qui dit « Mince, euh, reste quelques trucs, je reviens les gars. T'sais » non, Imagine un instant avec moi, il n'a pas dit ça. Il a dit « Tout est accompli, c'est bon. » Et au cas où on n'avait pas compris, parce que certains de ses disciples n'ont pas compris, à la fin il a dit « Je serai avec vous tous les jours. T'sais » <rire> Les gars, vous m'avez déjà vu revenir de la mort. Mais au cas où il y a un doute, je serai avec vous tous les jours. Et Jésus il dit ça à toi aussi aujourd'hui. Tu te baptises et, et j'ai envie de te dire rentre dans le baptême avec cette réalité de l'alliance, pas cette réalité de Jésus. Est-ce que tu tiens ta part du contrat, Jésus, s'il te plaît Est-ce que tu... c'est flippant d'avancer comme ça. Mais Jésus il a fait sa part et il continuera à la faire. Pour lui, il n'y a pas de doute. Il a fait tout ce qu'il devait faire et, et je n'ai pas envie d'entrer en détail dans cette notion de l'alliance, mais les étapes du calvaire, les étapes de, de la vie de Jésus sur terre, ce qui montre tout du long, c'est, les amis, je vais faire une alliance avec vous. Et moi, je vais tenir ma part de l'alliance. Et sur la croix, quand il dit tout est accompli, une des profondeurs de cette parole, c'est de dire toute ma part de l'alliance, elle est faite. Tu peux aller dans la vie en paix. Ces personnes qui connaissent et qui a une relation avec Jésus dit Seigneur Jésus, au cas où tu daignerais bien m'entendre ce soir, il t'entend. Il n'y a pas de doute. Seigneur Jésus, apparemment, on est sur boîte vocale, toi et moi, on se loupe ces derniers temps. Je te laisse un message, tu me rappelles quand tu auras le temps. C'est pas comme ça. Lui, il fait sa part et il continue à la faire. Et il fait cette promesse, je serai tous les jours avec vous. Il fait cette promesse, tout est accompli. Tu peux entrer en paix. J'ai envie de dire ça doit être un bon rappel pour certains qui sont ici. J'ai l'impression que ce que Amir a partagé avant, j'ai l'impression que certains, c'est un bon rappel pour vous. Les baptisés, marquez ça sur vos cœurs. Il est avec vous tous les jours. Ça ne veut pas dire que... Et, petite parenthèse, ça ne veut pas dire que ce sera facile tous les jours. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'épreuves tous les jours. D'ailleurs, spoiler alerte, pour ceux qui n'étaient pas au courant, Jésus n'a jamais, jamais au grand jamais dans la Bible promis qu'une vie sera facile, tout rose, tout bleu, t'en fait pas, la vie de rêve, jamais. Donc, je ne suis pas du tout en train de vous dire la vie sera facile. Je suis en train de vous dire Jésus sera toujours là. Et tu peux aller avec confiance là-dedans. Mon deuxième point tu n'es pas seul, on est en famille. Et là, j'aimerais combattre ce que j'appelle l'esprit de l'individualisme. On est dans une société, c'est cool d'être seul. C'est le, le, le meilleur schéma que tu peux imaginer de la réussite. C'est quelqu'un qui a eu de besoin d'aide de personne et qui s'est fait tout seul. C'est les héros d'aujourd'hui, n'est-ce pas Rêve américain. Petit enfant dans la rue, plus personne pour l'aider, rejeté par tout le monde. Il s'en est sorti, il a fait des études, il a terminé Harvard. Maintenant, il a le plus d'argent du monde entier. Tout le monde est là. Praise God, hallelujah. J'ai envie de faire la même chose. Mais... C'est pas comme ça la vraie vie. Ça marche à Hollywood. Ici, c'est pas Hollywood. Et Jésus, il n'a jamais dit je vais prendre un gars et je vais le rendre capable, Superman, de tout régler tout seul. Jésus, il a dit plutôt venez, on va se mettre à 12. Je pense que c'est un bon chiffre. On va changer le monde ensemble. Je pense que c'est pas mal. Et quand il envoyait les gars, il disait jamais, allez tout seul, tu sent jamais ça. Il dit jamais, Pierre, superstar, viens ici. Je te rends capable. Tu vas tout seul et tu les défonces tous. Il n'a jamais dit ça. Il dit, allez deux par deux. Allez deux par deux là-bas. Il donne une mission, il les laisse jamais seuls. Lui-même, il ne va jamais seul. Il commence son ministère. Ça veut dire, littéralement, il commence son travail. Il commence son service et il commence en s'entourant de gars. Et au passage, si tu ne connais pas la Bible, il s'entoure de bras cassés. Regarde autour de toi, il y a quelques bras cassés ici. Jésus s'entoure de bras cassés pour faire son aventure. Au point où plusieurs fois, il dit, « Jusqu'à quand est-ce que je serai avec vous ?» Jésus il avait littéralement le potentiel d'être le super-héros tout seul. Mais il a décidé que ce n'était pas bon d'être tout seul. Et, et c'est fou de comprendre cette réalité, parce que les filles, vous, vous êtes fait baptiser. C'est-à-dire qu'il y a une relation avec Dieu incroyable et son Saint-Esprit qui vit en vous et qui est activé sur vos vies. Mais Jésus vous met dans une famille. Et vous dit, c'est génial que toi et moi, on soit ensemble. Maintenant, regarde autour de toi. Et tu sais, j'ai envie de te dire, ça c'est peut-être pour toi qui, qui es chrétien depuis longtemps. Euh, des fois, tu dis, Seigneur, réponds-moi. Et je crois que des fois, Jésus il dit juste, regarde à gauche, regarde à droite. Non, Seigneur, toi et moi, réponds-moi, s'il te plaît. Ok, je les, euh, à droite, à gauche. Seigneur, ils ne comprennent rien. Précisément, ceux-là appelé à faire la vie ensemble, on est appelé à combattre l'esprit d'individualisme. Tu sais, je vais, ok, il y en a quelques-uns qui ne me croient pas encore. La prière la plus connue, c'est la prière que Jésus il a enseignée aux disciples. Et c'est-à-dire qu'à un moment donné, les disciples, ils ont vu que Jésus priait différemment, ils ont dit, Jésus, comment il faut qu'on prie Jésus l'a dit, j'ai une super bonne idée, je vais vous donner une prière là, géniale. il a donné les premiers mots. il a dit, on va prier, vous allez prier comme ça, notre Père. Ça commence comme ça la prière. Je ne sais pas si tu y as pensé un instant, mais Jésus il dit, le premier mot que tu vas dire de la prière que je vais t'apprendre, c'est que tu n'es pas seul. Notre Père. C'est jamais, mon papa à moi, chéri, que tu aimes, s'il te plaît, donne-moi tous mes cadeaux. Non, non, non. Notre Père. Il est à toi, il est à moi, il est à nous, il est à lui, et nous on aime faire, non, non, c'est mon papa à moi. Mais Jésus lui a dit, notre Père. À la fin de sa vie, juste avant d'entrer dans le calvaire, Jésus prie. Si tu prends des notes, écrits, Jean 17, et tu vas lire cette prière. Et il dit, dans sa prière, une chose qu'il disait :« Père, je te prie qu'il soit un, comme toi et moi, nous sommes un. » Tu sais, il aurait pu prier pour plein de choses. Il aurait pu prier en disant « Papa, s'il te plaît, bénis d'avance ce qui va se passer à Lausanne. » Mais il n'a pas dit ça dans la Bible. Dans la Bible, il a dit « Je te prie pour qu'il s'aime vraiment bien. » Je te prie pour qu'ils soient vraiment ensemble. Je te prie qu'il y ait une unité là qui dépasse l'entendement. Alors les filles, vous êtes baptisées aujourd'hui. J'ai envie de vous rappeler vous n'êtes pas seules, vous êtes en famille. Et j'ai envie de vous dire, on a envie d'être une famille incroyable. Mais à l'image des douze, on est sans doute une bande de bras cassés. Merci de nous rendre meilleurs. Nous, on va faire le max pour vous rendre meilleurs. Bon, je pensais qu'il y aurait quelques personnes qui diraient, c'est bon ce que tu dis là, C'est pas mal. Je vais boire un peu pendant ce temps. Tu sais, dans, mon, dans mes notes, je mets toujours des pauses. Chaque fois que c'est marqué pause, je me dis les gens ils vont réagir de ouf. T'sais. Je pense que ça doit être culturel. Mon dernier, troisième et dernier point cours un marathon, pas un sprint. Aujourd'hui, on est à l'ère du tout, tout de suite. Aujourd'hui, on va prendre l'iPhone X. Tu sais pourquoi Parce que WhatsApp est trop long si j'ai pas l'iPhone X. Aujourd'hui, on prend littéralement des téléphones nouveaux. Juste pourquoi Parce qu'il aura plus vite que mon dernier. Je sais pas si tu as vu le malaise qui se passe dans la tête des gens quand ils sont en train de chercher une information sur leur téléphone. Je suis désolé, ça prend vraiment du temps. Ça fait trois secondes et c'est toujours pas ouvert la page. Je ne comprends pas. C'est son malaise. <rire> je ne sais pas ce qui se passe. Je vais appeler Steve Jobs. je n'ai pas prévu. On est à l'air du tout tout de suite on est du tout, tout de suite aujourd'hui, on regarde avoir un, euh, au McDo. Si tu vas au McDo, arrête d'y aller. Mais si tu vas quand même là-bas. <rire> euh, moi, j'ai travaillé là-bas et il y a ce qu'on appelle les mystery shoppers. Les mystery shoppers, c'est ceux qui doivent tester de voir si tu es un bon vendeur McDo, si le McDo fonctionne bien. Et il y a une règle, je la donne ici. Euh, c'est Je ne sais plus l'exactitude, mais normalement, en moins de 5 minutes, la personne doit au moins avoir pu prendre sa commande. Depuis le moment où elle entre, les mystery shoppers, ils allument un chronomètre en entrant dans le McDo ils regardent à quel moment on va prendre ma commande. Ensuite, ils regardent comment la commande se passe et au moment où ils ont fini de prendre ta commande, ils ont deux minutes cinquante pour te livrer ta commande. On est à l'ère du tout, tout de suite, tu veux le Big Mac moelleux, tu veux les frites bien chaudes, tu veux la sauce barbecue, tu veux un coca... À part si tu prends une commande spéciale, ils ont le devoir de te livrer ça très rapidement. Et nous, on grandit dans cette ère où on a des iPhones, où tout doit se passer tout de suite. Je ne sais pas si tu as vu avant... OK. Les plus jeunes d'entre nous, avant d'avoir les e-mails, il y avait un truc qui s'appelait le courrier postal. Je sais, c'est old school. On faisait des lettres, à l'époque, qu'on mettait dans des enveloppes. On léchait l'enveloppe, on fermait l'enveloppe, on mettait un timbre, on envoyait l'enveloppe. Ça prenait déjà du temps, là, tu vois. Et après ça... On se disait, si la personne reçoit l'info dans la semaine, je suis content. Ça veut dire que la personne, elle peut me répondre de la semaine prochaine, tranquille. Éventuellement deux semaines. Mais là, regarde comment on est, on est flippé. Je t'ai envoyé un mail. Quand ça Il y a dix minutes. Tu m'as toujours pas répondu. J'aimerais savoir où on en est ici. Est-ce que tu me méprises Est-ce que tu es OK avec moi Est-ce qu'il y a un problème Est-ce qu'on doit faire un... Calme-toi Tu m'as envoyé un courrier électronique. Laisse-moi deux semaines pour te répondre. C'est quoi ton histoire Tu veux la réponse dans dix secondes C'est comment on est à l'air du tout, tout de suite. Et des fois, on veut vivre avec Jésus tout, tout de suite. On dit, j'ai entendu dire que Jésus voulait le bien pour moi. Je me suis baptisé. Et les filles, je veux le meilleur pour vous. Et je veux et je crois que Dieu est un bon papa et qui veut le meilleur pour vous. Ceci étant dit, il ne vit pas à l'air du tout, tout de suite. Ne sois pas déçu si demain, tu n'as pas un compte en banque avec l'argent que tu avais prévu. Tu n'as pas la voiture que tu avais prévu. Tu n'as pas le mari que tu avais prévu. Tu n'as pas la réussite aux examens. Ne te flippe, s'il te plaît, pas. Il n'y a rien de mal avec toi. C'est OK. Non, parce qu'on rigole, hein. Mais des fois, il y a des gens. Je comprends pas. J'ai donné ma vie à Jésus il y a deux ans. Je suis toujours célibataire. Est-ce qu'il tient sa part du de deal Pas sûr. Moi, j'ai fait les choses. Je ne comprends pas. Je n'ai pas le job de mes rêves. J'ai quand même 19 ans. C'est peut-être pas là-haut qu'il y a un problème. On n'est pas à l'air de tout, tout de suite. Lui, dit, cours un marathon. Toi, tu dis, Seigneur, j'ai fait 3-4 foulées, je suis arrivé à la ligne d'arrivée. Il dit, cours encore un peu. Encore <rire> Tu sais, des fois, je me dis... Des fois, moi aussi, on est dans les prières. « Seigneur, jusqu'à quand ?» Je crois que sa réponse est juste « Encore un peu. » Et tu des fois, ça nous joue des tours parce que lui, il est hors du temps. C'est-à-dire, c'est quoi un peu Quand je parle avec quelqu'un qui est hors du temps. Il Faut que tu comprennes que Jésus, il est beaucoup plus après ton cœur qu'après ta réussite. Jésus, il vaut beaucoup plus ton cœur que tu as réussite. Il faut que tu comprennes que les exemples qui sont donnés dans la Bible, c'est des exemples de voilà l'endurance. Quand tu as l'impression, moi j'ai bien galéré, ben lis un expert de la Bible à un des héros de la Bible, dis, Seigneur s'il te plaît, que je ne galère pas autant que lui, s'il te plaît, Seigneur. S'il te plaît. À l'époque, j'ai beaucoup aimé, Samantha, elle a parlé d'un vieux cantique, d'un vieux chant qu'on chantait à l'époque dans, dans les églises, peut-être on le chante encore, jour de joie, jour de victoire. Euh, et il y avait un autre chant, vieux, qui disait « Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je chante comme David. » Je sais pas, il si, y en a qui connaissent ça Les anciens, on aime que vous soyez là. Il y avait un chant comme ça à l'époque. Et tu sais, c'était un chant un petit peu un rythme sympathique, on dansait. Je me souviens, j'étais enfant, on dansait et tout ça. Et on y allait en ronde et après je chante, après c'est je danse, après c'est je crie, après c'est... Et jamais il n'y avait la partie « Je patiente comme David », tu sais il aurait fallu mettre cette partie-là, parce que quand tu lis la vie de David, le gars a patienté. Dans son adolescence, le grand prophète vient vers lui, il lui dit, tu seras roi de la nation. La réaction de David, je vais garder les moutons. Un peu plus tard, je vais servir le roi. Un peu plus tard, je vais me faire pourchasser par le roi. Un peu plus tard, je vais essayer de rester en vie, mon Dieu. Qu'est-ce qui se passe Beaucoup plus tard... Je suis roi, mais tout le monde ne m'accepte pas. Pour que finalement, il devienne le roi David. Les filles, c'est un marathon que vous courez. C'est un marathon la vie avec Jésus. Mon cœur, c'est que vous compreniez ça. Ça va à l'encontre de l'esprit dans lequel on est. Jésus est plus après ton cœur qu'après ta réussite. J'ai entendu récemment un, un, un pasteur, Patrice Martorano, qui disait « Il vaut mieux finir vide plutôt que finir vieux. » J'ai bien aimé cette phrase. « vaut mieux finir vide que finir vieux. » Vas-y, et tout ce que tu as, tout du long de ta vie, donne tout ce que tu peux donner. C'est mieux de finir vide. À la fin de sa vie, il y a un super-héros de la Bible qui s'appelle Paul qui dit « J'ai couru la course, j'ai combattu le bon combat. » Tu sais quand il dit ça, nous on aime bien Paul et nous aussi on se dit je vais me faire un tatouage. Ok non ne faites pas des tatouages. Mais on se dit je vais faire un t-shirt marqué j'ai couru le bon combat. Et là du haut de nos 23 ans on dit j'ai couru le bon combat. C'est Paul quand il dit ça le gars est vieux. Le gars il a vécu le martyr, il a vécu l'emprisonnement, il a vécu les complications. Il a aussi vécu les belles choses, il a implanté des églises, il a vu des gens se transformer, il a, il a pleuré avec des anciens dans les églises, mais il a vécu tout ça et dit à Timothée à la fin de sa vie, tu sais Timothée, j'ai combattu le bon combat. Les filles, vous êtes baptisées aujourd'hui, je prie que vous puissiez aussi avoir cet état d'esprit, de dire, c'est la course qui commence. Et cette course, c'est un marathon. Et la bonne nouvelle dans cette course, c'est que je ne suis pas seul, j'ai une famille de gens qui courent avec moi. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que Jésus, il a fait toute sa part de la course, et il est même prêt à courir avec moi aujourd'hui encore. Alors je peux courir un bon moment. Et j'ai envie de vous dire, les filles, moi je crois que vous êtes appelés à changer le monde. Je crois que vous êtes appelé à changer le monde. Et si tu es, si es déjà avec Jésus, je crois que c'est aussi ton appel. Et je peux le dire avec assurance, parce que la vérité, c'est que les douze qui ont commencé à le suivre et les autres, tous les autres, la centaine qui le suivaient au départ, ils ont changé le monde. Si aujourd'hui, on en est là où on en est. Si aujourd'hui, on dit, en 2018, après Jésus-Christ, c'est que la bande, le gang de Jésus, ils ont changé pas mal de choses. Je me demande, tu sais, qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'ensemble de l'humanité décide de dire un nouveau départ il y avait un avant et un après. Je ne sais pas où t'en es dans ta foi et dans Jésus, mais quand même, remarque que le gars est bon. Remarque ça avec moi, le gars est pas mal. Il a vécu 33 ans, il a travaillé 3 ans, et l'ensemble de l'humanité décide de dire, il y a un avant et un après. On est dans un monde occidental qui aime les valeurs qu'on qu qu pense être de nous-mêmes. L'éducation pour tous c'était des chrétiens. Les hôpitaux pour tous, les soins pour tous, c'était des chrétiens. La justice sociale, c'était des chrétiens. Et nous, on est dans un monde où on est tellement capable de faire des bonnes choses. Mais la vérité, c'était que des gens qui suivaient Jésus, qui connaissaient Jésus, qui vivaient avec Jésus, ils se sont dit, il faut que ce monde y ressemble un peu plus à ce que Jésus avait sur son cœur. Je ne le dis pas à la légère, les filles, quand je vous dis, vous êtes appelés à changer le monde. Je le crois profondément. Je le crois profondément pour toute personne qui suit Jésus. On est appelé à changer le monde. Ça ne veut pas dire qu'on est appelé à faire des grandes choses. Ça ne veut pas dire qu'on est appelé à ah, « tout le monde va me voir. » Non, 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 non. Les grands héros, souvent, c'est les héros oubliés. On va refaire l'histoire et tu verras que derrière chaque grande histoire, il y a plein de personnages qu'on oublie, mais c'est eux, les vrais artisans de la différence. Tu es appelé à faire une différence là où tu es. J'aimerais terminer. Les points sont faciles. Jésus a fait sa part continue à et continue à la faire. Toi, tu peux aller en paix. Tu n'es pas seul, on est en famille. Et cours un marathon, pas un sprint. Et je ne sais pas où toi tu en es par rapport à Jésus. Peut-être que tu as entendu des choses et t'as tu aucune idée que Jésus, ça voulait dire aussi tout ça. Bienvenue à la maison. Ici, c'est ce qu'on croit. Ici, c'est ce qu'on veut découvrir davantage. Tu as entendu des témoignages de gens qui ont dit on « On a rencontré Jésus, ça a fait toute la différence. Il y avait un avant et un après. » T'as entendu plusieurs qui ont dit si on a trouvé une famille où on peut découvrir ce que ça veut dire que c'est de course. Et j'espère avoir heurté personne dans tout ce que j'ai dit. J'espère que vous avez senti que ma passion, c'était parce que le baptême, là, c'est pas une blague. Et si vous avez été travaillé par ça, j'ai envie de vous inviter à venir nous en parler. On veut vous accompagner. J'ai aimé les baptêmes où les gens disaient, il y a des choses, j'ai compris. Et après, pendant six mois, j'ai rien fait. J'ai pas aimé en disant c'est bien, j'ai aimé en disant c'est comme ça. Je suis pas en train de te demander de tout faire maintenant. Mais je crois que pour plusieurs, c'est comme des graines qui sont plantées dans ton cœur ce soir. Ne fais pas rien avec ces graines. J'ai envie de faire deux choses. La première des choses, c'est que j'ai envie de prier pour les baptiser avec vous. Parce qu'avant tout, ce message, c'était pour elles. Les filles, vous pouvez être en paix. Jésus a fait sa part, il continue à la faire. Les filles, vous êtes en famille. Et les filles, vous courez un marathon. Alors les baptisés, si vous pouvez juste venir ici un instant. On va, vous allez venir sur scène, on va prier pour vous. Vous connaissez maintenant le chemin, c'est facile. Et puis pour tous ceux pour qui ça fait du sens de prier, je vais vous demander de vous lever, et puis d'étendre les mains vers elle. Venez. Mettez-vous devant moi, qu'on vous voit bien. Vous êtes belles, vous êtes des princesses, des filles du roi des rois. Les amis, on peut tendre les mains vers elles. On peut commencer à les bénir. Les bénir, ça veut dire dire du bien, dire des bonnes choses d'elles. Et je vais prier dans le micro, mais allez-y, n'ayez pas peur. Moi, j'ai le micro de toute façon. Priez, priez, priez. Commencez à oser à prier à demi-voix. Il faut qu'elles entendent, que vous les soutenez. Alléluia. Mmh. Seigneur, tu dis de tes disciples qu'ils sont le sel et la lumière du monde. Je te prie qu'elles puissent être sel et lumière là où elles sont, Seigneur. Je te prie qu'elles puissent être des ambassadrices de l'amour, des agents de réconciliation. Je te prie qu'elles puissent être des, des individus qui construisent des ponts là où il y a des fossés qui sont créés. Je te prie Seigneur qu'elles puissent être vraiment envoyées par toi et faire la différence que tu les appelles à faire là où tu les envoies. Je te remercie Seigneur parce que tu dis d'elles qu'elles sont tes filles, tu dis d'elles que tu les aimes, qu'elles sont pleines de valeur. Je te prie Seigneur qu'elles osent aller là où tu les envoies, Seigneur, je te prie qu'elles puissent s'accrocher à toi, qu'elles puissent avoir dans leur cœur inscrit que toi tu fais toujours ta part, que tu nous abandonnes jamais, que tu te tiens avec nous quelles que soient les circonstances par lesquelles on passe, Seigneur, dans les bons moments mais comme dans les mauvais moments, qu'elles puissent se rappeler de cette vérité. Seigneur, continue de les entourer, je te prie les aient une famille, Seigneur. Et elles l'ont dit plusieurs dans leur témoignage. Pas simplement un lieu où on va, mais des relations qui nous construisent, qui nous établissent, qui nous poussent plus loin, qui nous propulsent dans la destinée que tu as pour nous. Et Seigneur, je te prie qu'elles aient la force et le courage de courir un marathon avec toi. Qu'elles courent longtemps, Père. Qu'elles courent avec endurance. Je te prie pour de la résilience, Seigneur. Et je te remercie pour toutes les bonnes choses que tu as pour elles. Mais je te prie que leur marche à ta suite ne dépendent de rien d'autre que simplement toi. Merci parce que tu les remplis de ton esprit. Et tu les rends capables. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On peut les applaudir encore une fois. Merci les filles. Vous pouvez descendre. Et on va finir. Restez debout là où vous êtes. On va simplement terminer. Mais s'il y a des gens, où que vous en soyez dans votre parcours, vous dites, purée, c'est bon ce qu'il a dit ce soir. C'est comme un bon rappel pour moi. Que ce soit la réalité de, euh, de, de Jésus a fait sa part, en fait. Ce n'est pas un contrat, c'est une alliance. Il faut que je continue à faire ma part. Je peux être en paix. Si tu as besoin de paix ce soir, si alors c'est la deuxième partie de te dire, mais en fait, j'ai besoin d'une famille, je me sens seul là où j'en suis, ou si c'est la troisième partie, mais en fait, j'ai vraiment envie de courir un marathon. Peut-être que tu as commencé à courir, peut-être que ta vie, pendant longtemps même, tu as couru, mais aujourd'hui tu te rends compte, j'ai arrêté de courir, et tu as envie de continuer à courir. Peut-être que tu n'as jamais entendu parler de Jésus comme ça, et tu as envie de dire, ça m'intéresse d'en savoir plus. J'aimerais que tu puisses avec courage, simplement lever la main, je veux prier pour toi. Je veux prier pour toi parce que je pense que ce n'est pas que pour les filles ce soir, le message. Et si c'est ton cas, j'ai simplement envie de te bénir, de dire des bonnes choses. Ça demande de l'audace, mais si tu peux lever la main, si tu te sens concerné par une des choses qui a été dites ce soir. Yes, yes, je vois les mains, je vois les mains, excellent, excellent. Alléluia. merci pour le courage que vous avez. Je veux simplement prier pour vous. Seigneur, merci. Merci pour les personnes qui ont le courage de dire, ben, ça me parle ce qui a été dit ce soir. Ça me parle de cette course après toi. Ça me parle de cette alliance que tu veux faire avec nous. Où qu'elles en soient, Seigneur, bénis-les. Rejoins-les, Seigneur. Donne-leur la force de continuer, Seigneur. Là où elles en sont, renouvelle leur force, Père. Seigneur, pour les gens qui se sentiraient seuls, mets un entourage autour d'eux. Mets un entourage, pas de personnes parfaites, mais l'entourage que toi, tu avais prévu depuis le départ. Pour les personnes qui sont peut-être arrêtées dans la course, donne un second souffle, Seigneur. Donne la force de continuer. Pour les personnes qui ne sont pas sûres d'avoir fait leur part alors que toi, tu as fait ta part. Donne-leur cette confiance. Ces mots, Seigneur, qu'ils puissent s'inscrire dans leur cœur. Tu es avec nous tous les jours. Et je te demande de les bénir dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen et Amen. Merci d'avoir écouté notre message de la semaine. Pour plus d'informations, n'hésite pas à visiter notre site internet sur www.romleuzanne.ch